0: 少し前なんですけど私初めてあの教会でですねあのお湯を入れるインスタントの焼きそばっていうのを食べたんですで結構おいしかったんですねでスッとそれが心残ってまして今週あの出かけている時にですねお昼がたまたま自分で食べる時間がありましてもうレストランに行くのが面倒くさいのでねコンビニに行ったんですけど。おにぎりでも買おうかなと思ったらなんとその焼きそばが置いてましてですねあこれにしようあのよかった思い出がブーッとこうやってきたんですねでホテルの部屋でですねあとにかくお湯を入れて、えー、出せばいいんだという台本を覚えてましたのでパッと開けましたらあの、えー、あれはソースとなんか入いてますねでそれをこう入れましてですねでお湯を入れてですねハッと気がついたんですはっと気がついたえらいことやってしまったと思いましてですねこのお湯をどの程度流すべきかいろいろ考えまして半分ぐらい流してですね<笑>、えー、そしてまあ食べたんですけどかなり味が薄くなっておりましてですねでまあ改めて私はやっぱりそそっかしいなあと思ったんです。でも皆さんあのちゃんんとももああっったたしソースもあったしお湯もあったんですね何が間違ってたんでしょう手順が間違ってたんですねでどうして手順を間違えたかっていうと私は癖なんですけど説明書を読まないっていう癖がある何を買っても説明書を読まないですぐにやっちゃうねもうそういう習慣がありましてまあ、今回は焼きそばでそばでよかったんですけども<笑>でも失敗をしますと二度としませんのでその辺は賢いんです次はちゃんとお湯を入れて出してからソースをかけるということを学びましたであの聖書の御言葉もやはりそうだと思うんですねやはり神様の導きをよく確認しないでやってしまうそそかしくで一番の問題は自分がそうだというふうに思い込んでしまうんですその結果が出ていないのに状況だけを自分が判断してですねもうこれはダメなんだとかこう自分で決めてしまう、まあ、こういう失敗というのが私の信仰生活の中にもあるんじゃないかなと思いますで今日は結構長いんですけれどもその箇所を皆さんで読んでいただきたいと思うんです「で列王記第一の19章」です列王記第一の19章これはエリアの物語なんですけどご一緒に読んでいただけますでしょうか全部読みますで私はちょっと心配しますこの目の調子があるんでちゃんと間違えずに呼べるかななんて考えておりますけども少しゆっくりめに読んでいただきたいと思いますはいアハブはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは死者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っ,た入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていた。主よもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の見使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た、すると彼の頭のところに、焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから、主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日、40夜、歩いて神の山、ホレブに着いた。彼はそこにあるホラーナに入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に使えました。しかし、イスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩岩を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震がが起こったが地震の中にもはおられなかった地震の後に火があったが火の中にも主はおられなかった火の後にかすかな細い声があったエリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い外に出てホラーなの入り口に立ったすると声が聞こえてこう言ったエリアよここで何をしているのかエリアは答えた私は万文の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ、また、ニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ、また、アベル・メルラの出のシャテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ、ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆、バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。エリアはそこを立っていて、シャハテの子、エリシャを見つけた。エリシャは12首輝きの牛を先に立て、その12番目の首引きのそばで、耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたのでエリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていった私の父と母とに口づけさせてくださいそれからあなたに従って行きますからエリシャはエリアを彼に言った行ってきなさい私があなたに何をしたというのかエリシャは引き返してきて首利きの牛を取りそれを殺し牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えて、それを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って、彼に仕えた。ありがとうございます。長いところですね。あの実は私が初めてですね、教会の日曜日の礼拝に行った日です。1965年の10月なんですが、その最初の礼拝メッセージが、この箇所だったんですである先生が、えー、その教会から別のところに、えーまあ、移動なさる、えー、その直前のメッセージでしたで私はそのメッセージの中でその中心はですね、えー、この「十二節のかす、えー、かな細い声」という、まあ、そういう内容のメッセージだったんですまだ救われて1ヶ月も経っていなかった時ですですからあまり意味がよくわからなかったんですしかし一つのことがわかりましたそれは神様は人格的な方なんだなということをわかったんです何かこう外側で偉大なことが起こりですねものすごいことが起こるもちろんそれもあるでしょうけど何よりも私たちに親しく語ってくださる激しい方じゃない優しい方なんだそういうイメージを私は持ったことを今でも覚えているんですね。で今日私がこの箇所を開きましたまあその理由というか一番の中心はですねこの11節の御言葉を特に中心に考えています。「外に出て山の上で主の前に立て」「山の上で」ということです。まあ、ここに登場しますあのエリアという預言者は非常に有名です、まあ、旧約聖書の中でも有名な預言者でまた力あるこの働きをした人ですでエリアというのは主こそ神であるそういう意味を持っています、まあ、イエス様がある時弟子たちに人々は私のことをどういうふうに言ってるのかと尋ねた私のことをどういうふうに言ってるのかと尋ねた時にある人々はバブテスマのヨハネだと言いますある人はエリアだと言っていますというふうにも引用されていますまたこの変貌山においてこのモーセと共に姿を現した人物ですからこのエリアと聞くとですねもうイスラエルの人たちはもうみんな知っているわけですでこのエリアという人物はまあ BC の9世紀頃にですねまあ、北王国イスラエルで活躍した預言者です。まあ、彼は？アハブとアハズヤというこの王様の時代に主に仕えました。まあ、アハブという王様はまあ非常にこの悪い王様として有名なんですね。あの、イスラエルが北と南にあの別れてしまいました。で、北の方はですね。ヤラベアムというこの王様があの民をですね。そのえー、エルサレムに行かせないために神殿を作りましたというのはエルサレムに行って礼拝をしていたユダヤ人たちが北王国の人が行けなくなくりましたそれで心がそこに移らないために何をしたかっていうと金の子牛を2つ作りました、まあ、金の子牛っていうのはあのモーセが、えー、シナエザに登ってる時にねあの降りていくとですね金の子牛でみんなあのわーって騒いでましたねこの偶像の象徴なんですがこの2つの金の格子を作って北の方の段とそしてこの真ん中の少し下の方ですかねベテルというところに神殿を作りましたこのアハブという王様はそれを継承しておりましたそれだけじゃなくて彼はですねあの北の方からこの迎えた奥さんこのイザベルのためにバールの神殿を作りましたまたバールだけじゃなくてこのアシュラ像も作った、まあ、これが第一列王記の16章の後半の方に29節から出てくるわけですそういうこの偶像礼拝が北王国を支配していた時代にエリアは神様の御言葉を伝えるために出現したわけです突然彼が登場しますそしてこのア波ボーの間に立って言うわけです主の,、ね、あの御言葉がなければ三年間基金が来るんだと。そして彼はヨルダンの東の方に身を隠してしまいます。その遠いのことが起こる。そしてその次に、えー、私たちがよく知っている出来事がこの十八章にあります、えー。バールの預言者とアシュラの預言者との対決です。まあバールの預言者四百五十人ですね。アシュラの預言者四百人を相手にして、えー、彼は祭壇を作って、えー、そこにあのー。捧げ物をしてですねそして彼らにこの火をつけないで天から火が通じるように、ね、やりなさいというわけです。まあバールやアシュラの預言者たちがもう踊ったり自分の体を傷つけるんですけど何も起こらない。しかしエリアはその上に水をかけてですね普通だったら火がつかない状況にして主に祈るわけです。すると天から火が下って一瞬にしてその供え物が焼き尽くされていきます。その結果彼はこのキション川というところにそのバーロの預言者たちを連れて行って彼,を彼らを殺してしまうわけです、まあ、この18章はもうまさにですねもう,もう胸のすくようなもう映画になってもいいんじゃないかと思うような内容が書かれていますで私もカルメル山にあの行きましたけど、まあ、カルメル山というのはこういうまっすぐの山じゃなくて一つのこう峰になってますから多分この辺じゃないかなっていうようなところですねえー、しかしそこに,そこにはあのエリアの像なんかも下の方にありましてですね、まあ、とにかくこの地域でそういうことが起こったんだなということをあの振り返ることができましたでその後この19章です突然ここにはですねもう18章とは考えられないような正反対のエリアの姿が出てきます。しかし皆さんこの18章の勇敢なエリアの姿も19章の逃げていく弱いエリアも同じ人間だということです。一人の同じ人間の中にそのようなものすごい強い面とものすごい弱い面と両方持っている。まあ、今日はこの19章全体を読みましたけれどもこれが一体どういうことなのかということを皆さんと一緒に考えたいなというふうに思ったわけです。まあ、この19章の最初にイゼベルが死者をエリアに遣わすわけです。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったのなら神々がこの私を幾重にも罰せられるように。エリアはこの言葉を聞いた時に非常に恐れたわけです。でもこの18章の出来事を考えるとですねまず。彼女の言ったことを恐れる必要はなかったはずです彼女が言った神々は偽りの神々であってそしてすでに誠の神様によって敗北していることが明かしされているわけです皆さんここにですね人間というのは事実がどうであれその人の言葉というものにものすごく振り回されるものだということがわかります例えばあなたが一生懸命仕事をしたとしますそして「ああよくできたな」と思った時に誰か仲間がやってきて「なんだその仕事は」と言われるとですねその一瞬であなたの確信がぐらぐらしてしまいます、ね、あるいは何か嬉しいものを手に入れてニコニコしてる時に誰か友達が一言「そんなつまんないよね」って言われたらそれで傷ついてしまいます事実はそうではないのに言葉によって人というものは非常に動かされていくわけですですから私たちは神様のこの天地が滅びても決して滅びることのない神の言葉によって自分の人生というものを築き上げていかなきゃいけないわけです。神様の言葉には力があります。イエス様おっしゃいました「あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします」と言ってます。真理とは何でしょうイエス・キリストです。私は真理であるとおっしゃいました。そしてイエス様が語る言言葉葉は真理の言葉です何ならば言葉と人格には何の違いもないからです。まあ、人間が罪の結果陥ってしまった最大の悲劇その一つは言葉と実質が違ってしまうということです。それは罪の結果ですね。しかし神様は言葉と人格に何の違いもない。イエス様もおっししゃいました叱りは叱りであるとおっしゃいました。ですからこの神の言葉を私たちが信仰によって受け止めていくときに文字通りですね私たちは自由を得ますそして勝利を得るわけですでこのエリアのこの19章のこの行動を見ていろんなことをまあ考えるんですね例えばどんな勇敢な人にも恐れはやってくるんだどんなにこう強そうに見えてもやっぱり人は恐れに影響を受け恐れが来ると人は恐れに支配されてそして絶望的になったり不安になったりするあるいはこういうことも考えることができます神様の恵みと油注ぎがなければ預言者ももろい人普通の人だということです普通の人です彼はこの三節を見ますと神様の恵みの守りと油注ぎから抜け出てしまいました。この3節を見てください。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち上がった。自分を守ろうとしました。その結果、神様に守っていただくことから外れてしまったわけです。まあ、ヨセフのこの50章の創世記の私はよくメッセージしますけども、その39章の中で「主がヨセフと共におられた」まあ、二度とも出てくるんですねでも私はこういうふうに解釈しましたヨセフも主から離れなかった辛い時に苦しいことがある時厳しい時にもうダメかなと思った時にこういう状況でイエス様だけに頼っていていいのかなという誘惑がやってきますあるいはそういうい声が聞こえてくるかもかもわりませんそれでもあなたは主から離れないで主と共にいるでしょうかこんなに偉大な預言者エリアも困難が来た時に恐れの言葉をかけられた時に自分の命を救おうとしたんですその結果恐れて立ち去った。まあ、実はこの19章には「立つ」という言葉が4回出てくるんですけどその第一の言葉はここにあるんですね「恐れで立ち去った」ということですあなたはキリストにあるキリストに根ざしているそのところからですね敵は動かそうとします神様の守りの陣地からあなたを追い出そうとしますそれをするのに敵は恐れというものを非常に巧みに用いるわけです経済的な恐れもあるでしょう、あるいは健康の恐れもあるでしょう、突然やってくるその出来事の不安や恐れもあるかもわかりません、あるいは先のことを考えたら、もう急に眠れなくなったとかですね、そういうこともあるでしょう。恐れというものは、さまざまな方法やさまざまな状況を通してですね、私たちの生活をこの支配しようとするんですね。しかし、イエス様は、恐れに勝利をしてくださいました。アーメン恐れを私たちに持ってくる、死の恐怖を私たちに持ってくる悪魔を滅ぼしてくださった、ヘブル書の2章にそう書かれています。私たちは今日もそれを宣言します。恐れに私の人生を支配させないということです。一緒に言いましょう。はい、恐れに私の人生を支配させない。もう一度言いましょう、大きな声で。恐れに私の人生を支配させない。アーメン皆さん、そのように告白したときに、告白する前よりも元気になったと思いませんかこの告白っていうのはすっごく大事なんですよ。恐れに支配されると反対の告白をするんです、ああ、もうだめだとかですね、どうしようもないとか、怖いとか、不安でいっぱいだとか、そしてあなたが告白したように、あなたの生活が支配されます。でも私たまあそういうふうに考えるとですね疑問が起こってくるんですねこんなに偉大なエリアがどうしてイゼベルの言葉を聞いたときにその言葉によって恐れないでその言葉に対して出て行けって言わなかったんでしょうかまあエリアさんに会ったら一回聞いてみたいもんだと思いますエリアさんどうしたのあの時ってねでも一つ言えることがありますまあ、それはこの最後の方に書かれているんですけども、神様がある特別な使命や導きをあなたに導こうとするとき、いわゆるあなたが自分の道、与えられた道ですよ、主に従って歩んでいる、でも神様はその方向からあなたを変えようとするとき、時々ですね、私たちは、主の守りの見てから落とされたんじゃないかなという経験をしますそのことによって実は神様は私たちに徹底的に弱さを見せつけられます徹底的に私たち自身の罪深さを見せつけられますもしこういう質問をしたらどうでしょうかあなたは神様の前に罪人だと思いますかで、おそらくここにいらっしゃる方はですねもうほとんど全員がありそう思いますとおっしゃると思いますでもこのように聞かれたらどうでしょうあなたはあなた自身を考えご覧になって何パーセントぐらい罪深いと思いますかいやもちろん言葉ではいや100パーセントでしょうというかもかりません心の中ではいや 5% ぐらいいいとこあるかもしれないとろですね<笑>まあ少なくとも12パーセントぐらいちょっとぐらい残ってんじゃないかなんてね私たちは考えてしまいまいすそれは私たちの中に古き人がおり肉の働きがありますから当然そういうこの反発の心が生まれてくるわけです。実はその部分に神様は光を当てられますある時ですね。そして私たちを打ち砕かれます打ちのめされます。あなたが社会的にうまくいっていてもあなたの家庭はどうなんだあなたは一生懸命奉仕をしていても、あなたの個人生活において勝利があるのか、あるいはあなたは講談から御言葉を語っているけれども、本当に神様に精霊に導かれてそうしているのか、で私たちはさまざまな質問を投げかけられます。そして、その質問に対して私たちは、本当に不十分なものです私は決して清い十分なものではありませんと、告白せざるを得ないわけですそしてそうしたらいいんですねその時に私たちは砕かれます打ちのめされます弱さを見せつけられますしかしそれが神様があなたの人生を大きく大きく転換させられるまた入り口でもあるわけですまあ、このエリアのこの姿を見るときにですね神様が彼を変えられるんだなということを教えられますしかし同時に神様の恵み深いですね哀れみの見ても教えられます。詩編の37編詩編の37編の23節と24節を一緒に読みましょうどうでしょうか今日皆さんリラックスしておられますか<笑>雨ですか深刻な話しておりますけどでも、キリストにあってリラックスできます。詩編の37編ですね、23節、24節、ご一緒にどうぞ。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主はその手を支えておられるからだ。私この御言葉大好きですこの御言葉はもうねもちろんこの御言葉だけじゃないですけどその通りだなぁと思うんですでもし皆さんこの23節と24節をくっつけて考えたらどういうことになるんでしょうか23節にこう書いてますね「人の歩みは主によって確かにされる」「これはアーメンです主はその人の道を喜ばれる」でも喜ばれるように生きてるんでしょうかと考えます。そしてその次には「その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない」ということはですね主があなたや私の道をご覧になって私はあなたの人生を喜ぶとおっしゃっているその言葉その事実の中にはそうでない私がいるということです。もうううう倒れてしまうような私がいいるということこでも主はおっしゃるんです「私はあなたの道を喜ぶ」「アーメン私はイエス様の十字架の血識を通してでなければあなたを見ない」「イエス様の,あの払ってくださった代価を通してでなければあなたの人生を見ない」「ないならば私があなたをそのまま見るとあなたは裁かれてしまう滅んでしまうからだとおっしゃるわけですなんとここに憐れみ深い主のご配慮があることでしょうかもう一度この列を置きに戻りたいんですがまず最初のこの足すという言葉、まあ、これが19章の3節にあったんですけど彼は自分を救うために逃げていきますそして実は3つの場所に次々と移動していきます最初のところはベールシェバというところですでもこのベールシェバというのはですねかなり南の方にあるんですねイスラエルの彼がいたのはカルメル山とその麓にあるこの草原の場所ですそこから南の方まで彼はずっと逃げていくわけですまあそれは彼がですね、えーイゼベルの何というか支配から逃れようとした、まあ、このベールシャバは南王国の方の領域になるからです、ね、北王国から逃げてきたわけですしかしそれでも彼は安心できなかったそこまでは若者を連れて逃げてきたんですで若者を置きまして4節を見るとまたアラノエ一日の道のりを入っていったそして自分の死を願ったというふうに書かれていますベルシェはある意味で彼が人間的に少しまあ安らぎを得るような少し安心感を得れるような場所だったんだと思いますでも皆さんどんなに遠くに逃げても恐れからは自由になれないんだということを教えられるんです距離では距離の問題じゃないんです。あるいは何かやってることを変えればそうなるか、そうならないです。彼はそのことを経験したんでしょう。また、荒野に入ってきます。荒野は試みを受ける場所です試練の場所です。しかし、荒野というのは実は、見言葉に出会っていく場所でもあるんです。御言こをこを本気で考えていく場所でもあるんです。この周りにある居心地の良さとか環境の良さとかそういうものが全部奪われてしまいます。ただ神様の前にまっすぐに向き合わなきゃいけない場所です。その時に彼は自分の深い罪深さに目覚めます。そして彼は言うんですね。この四節の後半に書いてました。主よもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。そして「えニシダの木の下に横になって眠っていると」と書いてますまあここを見るとねやっぱ思うんですやっぱりエリアは人間的に見て大胆な人だなと思います普通悩んでると寝れないものなんですね<笑>でもそんなに逃げていきながらですね横になると眠るんですね私はもっとすごいですよ座りながら寝てますから<笑>しょっちゅう座りながら寝てますソファーで。あるいは新幹線の席で座りながら寝てしまいますはっと目を覚ました時は一番怖いどこにいるか一瞬わかんない<笑>どうしようと思うことがありますですから最近はあの新大阪が終着点でないのに乗りますと必ずアラームを設定してそして iPhone にアラームを設定してこのイヤホンをつけて眠ることにしていますねこれ乗り越したら大変ですからねでもエリアはですね本当に私のような状態じゃないですよもっとひどい状態です彼は横になって眠ってしまったすると主の使いが来て彼を起こしてですねパンと水を食べるように飲むように勇気を得ます力を得ますそしてまた寝ますそしてまた起こして食べるようにそしてなんとそれから40日40夜8節を見ますと40日40夜歩いて神の山ホレブに着いいたと書いてますものすごい力パワーですねまあ今朝もちょっと話を誰かとしていたと思いますけどね、まあ、最近私荷物を持ってあの駅上り下りしょっちゅうしますからね出かけますからね自分で意識的にですね手すりに沿って歩くようにしてるんです初め嫌だったんですプライドが許さなかったんですけどでもこれ階段の土地で転んだりしたら大変ですからね手すりの横におるといざと時パッと掴めま,ますからねこの登ったり降りたりしながらああやっぱり少し足も弱くなったかなというような感じがするんですけどここを見るとすごいですねエリアさんは40日40夜歩いたと書いてます、ね、彼が得たものは何なんでしょう命のパンと命の水です皆さん私たちの人間的な力が底をつくとき私たちの精神的な頑張りがもうダメだというときにあなたに必要なのは御言葉による命のパンです精霊による命の皮ですこの御言葉を食べそして精霊による命を受けた時に私たちは立ち上がりますそしてホレブに行きますホレブはどういう場所ですかそれは御霊の声を聞く場所です恵みがありましたそこから彼は試練のところに行きましたつまり御言葉に向かって行ったんですでもそれだけでは不十分です。彼は御声を聞くために御霊の声を聞くためにホレ部の方に行くわけです。彼がホレブについて何をしたんでしょうここに11節ですが「山の上で主の前に立って」と書かれています。その前に彼はホラーなに入ったんですね。ホラーなっていうのはある意味で私の魂の領域でしょう。自分の心の心中に入り込んんででしまったんでしょうすると主がおっしゃいました「エリアよここで何をしているのか?え」。え何をしているのかということは何かをしていたわけです。<笑>悶々としていたんです。自分のいろんな過去を振り返りながら「あんなあのねこの神様の御言葉を語って3年以上もねあの雨が降らなかったことがあったよな」。その時私はカラスに養われたあるいはザレパテのすごかったなーって振り返ってたんですよある時はもう信じられない勇気を得てあのバールとこのアシュラの幼稚者たちに立ち向かって神は天から火を下してすっごいことをなさったでも今の自分はどうなんだろうすべてを失ってイゼベルの言葉その言葉に恐れてもう北の端から南の端しかもホレブというのはもっともっと下ですからそこまで逃げななきゃいけないけめさででですすす絶望感感敗北感です皆さん私たちの人生のですね中には一度や二度はそういう経験があると思います。もうどうしようもない敗北感にあなたは打ちのめされる。もう自分で自分が嫌になる。自分の中にはもう一つしずくもですね自分を養い力づけるような。力が残っていないなもう絞り出してももう絞れないそういう経験をするでしょうそれはあなたの死の経験ですそして葬りの経験ですどうして神様はこの祈りに応えてくださらないんですか何年も何年も祈ってるのになぜ主が聞いてくださらないのかそういうこともあるでしょうエリアはそういうい面から私たちに大きな慰めと励ましをくれると思います諦めてはならないということです主があなたが倒れても真っ逆さまに倒れないように見てを持って支えていらっしゃるあなたが眠りこけてもう眠ってる時だけが幸せだって、ね、ある有名な人の言葉がありますねヘルティですか眠る時に朝起きるのが楽しみな人は幸せであるってでも多くの人はそうですこのまま朝起きなければいいのにって。<笑>ね,ね、寝ようとするときに翌朝目覚めた時の心配する内容が先にやってくるなんてことがありますねでも私たちはイエス様に預けることができますイエス様に任せることができますどんなに状況が悪くっても悲観する必要はありませんどんなに物事が転がっていくような状況でも決して心配する必要はありません永遠の身腕が私たちを支えていますそして私たちはこの弱さのまま問題のあるままどうしても解決がつかない状況のままで主にその身をお任せすることができるんですどうぞ任せてみてください『イエス様』に任せてみてください『イエス様』に捧げてみてください騙されたと思ってこんなことは使いたくないですけど騙してはいませんからでもそのぐらい思ってでも『イエス様』を信じて飛び込んでいただきたいんです今朝の爽やか例題で、えー、あの兄弟と一緒に祈りましたすごく嬉しかったです、ね、イエス様があなたの人生を導いてらっしゃるんですよということを信じて一緒に祈りましたまたその方も大胆に祈ってくださいました。本当に大きな励ましを感じました。世と世の欲は過ぎ去ると聖書は言っています。しかし神の御言葉は常しえに朽ちることはないと書かれています。アーメン感謝します詩編ののを開いいてください詩編の50編です。50編の22節を一緒に読みましょう。50編の22節、どうぞ。神を忘れる者よ、さあ、このことをよくわきまえよ、さもないと、私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。神を忘れれるものよ警告がここに与えられていますしかし私たちは忘れるものではありません。この50編の15節を実行する人です。一緒にどうぞ。苦難の日には私を呼び求めよう。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。アーメン。ハレルヤ、感謝します。苦難の日に私を呼び求めよう。どんな苦しい時でもどんな危機の状況でもあなたは上を見上げることができます。四面楚歌といってもうみんな周りに道が開かれないでも私たちは上を見上げることができます。そして主よと祈るんです。私を呼び求めよう。決して諦めるな私を呼び求めることについて決して諦めるな理解ではありませんあなたの気持ちではありません状況がどう変わっていくかという予想ではありません今の現実の中でご真実な主を信頼することです主はエリアに言いましたエリアよあなたはここで何をしているのかいつまで穴の中におるのかいつまであなたの思いの中に閉じこもっているのかいつまであなたの考えの中をうろうろうろうろ,うろしているのかそこから出てきなさいと言いましたそししてててエリアは勇気を出して出ていきますこの十一節にありました、外に出てです。あなたの考えの外に出るんです。あなたの気持ちの外に出るんです。あなたの予想の外に出るんです。外には何があるんですか主の山です。山の上に立つんです。御言葉の上に立つんです。イエス様にしっかりつながるんです。その時に主はご自分の力を見せてくださいます信じる者と共に働く偉大な力神の力を知ることができますようにとパウロは祈りましたエリアは火を見地震を見ました嵐を見ましたでもその中に主はおられなかったと書いてますその後であの細き未声かすかな細い声が聞こえていきます13節エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い外に出て洞穴の入り口に立った<笑>彼は外に出たんですね顔を覆ったということは自分の罪深さを知ったということですいつまでもがいてるのかいつまで自分で何とかしようとしてるのかそのこと自体が傲慢でありフライド高いものであり神にその主権を委ねようとしないものだ私はすごく天の若です、まあ、こんなこと自慢してすることじゃありませんね天の若でした、ね、以前にも言いました右って言われるとすぐ左を考えます行こうって言うと「いや行かないみんな行かない」って言うと「いや行きたくなる」まあ、こういうですねもう本当にこう周の外反対のことをすぐに考えてそうしようとしまう。してしまうそういう自分の性格が嫌だったんですでも神様は少しずつ少しずつ見せてくださいましたなぜそうなのかということを知るようになりましたそして私が自分の在り方を変えることができた一番最初の実行したことは何だと思いますか18年間食べたことがなく大嫌いだったラッキョウを食べたということです私はラッキョウがもう憎しみさえ覚えてましたあの匂いがですねそしてあの姿を見ると腹立たしくなるんです何か何か分かりませんそういうものをねこれ極端に聞こえるかも分かりませんが本当に嫌いだったんですでもクリスチャンになった時にそのことを示されました神様ってものすごく実際的な方ですよね。で私は考えました。今まで私の家の食卓にらっきょうが出たことがない。それは出ると私が食事をしなくなるから。母は私のことを考えてらっきょうを買わなくなった。カレーライスの日でもらっきょうはなかったんです。<笑>ね、で私はその時思いました。イエス様を信じて新しく変えられたにもかかわらず、どうして自分は自分を。変えようとしないのかいや変わ,ら変,変わろうとしないのかと言った方がいいでしょう。神様が変えてくださったのになぜ変わろうとしないのか。そのことをすごく教えられました。私は何もで,きませんでも、らっきょうに挑戦してみようと思いました。最初は息を止めて食べました。でも、食べれるようになりました。そして、今は平気になりました。わざわざ買いに行こうとは思いませんけれどもでも食べますその次に私の人生を変えた出来事は納豆を食べるようになったことです食べ物ばかり言ってますけどねこれは冗談じゃなく本当なんですよ新学校で一週間に一度はご飯と納豆しかない時がありましたご飯だけを食べるっていうのはですねお茶かけてもしながら食べられませんからみんながおいしそうに食べてるのを見てどうして僕は食べれないんだろうもちろんそういうものを食べたことがなかったまあ関西人って大体そうですね納豆って言うと甘納豆しかわかんないんですよね初め納豆ですから甘納豆出てくるから楽しみにしよったなんだこれはみたいなですねラッキョよりも粉砕が悪い<笑>、ね、なんかこうねばねばして、まあ、今はあまり匂いがないのもありますけどもう匂いもきついしですねこんなの食べるのと思いました。その時に思い出したんです昔よく読んでいた漫画そのもうその時代討ちの漫画よく読んでましたけど子供が納豆とかでこう売りに行ってる絵がありましたいつも何かあの麦わらなんかあのそういうものをこう巻いたこういうのがありました私はその中身はみんな甘納豆だと思ってたんですよ。いやこれだったのかなと思ってですねそしてある時決心をしまして尺ですからみんなおいしそうに食べてるんですね。2つ3粒から食べる訓練を始めましたパワッと口の中に入れてですねでそのうちに平気になりましたそのうちにお結構おいしいじゃんこれと思うようになりました今は出されると食べます<笑>出されると食べますね嫌なことは別にありませんなぜこんな話をするかっていうと私たちの持っているそのえっ、ー、となんて言うんですか好みとかそういうものというのは私たちの考ええ方にものすすごい影響を与えてるんです、ね、例えばあなたがですね何かすごく嫌いなものがあってその嫌いなものが大好きだという人がいるとその人あまり好きになれないんです。<笑>そうでしょなぜある人嫌いなのいや私の嫌いなものが好きだからみたいなですね,ねそれが人間関係だとよけそうでしょあなたが苦手な人をその人が大好きだと私はその人と友達になりにくいんですだからそれを打ち破っていくんですよ打ち破っていくんですよ私たちがそのように変わることができるんですなぜならイエス様があなたを変えてくださったからです今日のメッセージ分かりやすいでしょいつもなんか難しい話ばっかりしてますからねたまには分かりやすい話をしようかなと思ってねイエス様を信じるともうすでにあなたは新しく作り変えられているんですよ。皆さんエリアが逃げていた時もエリアがこのホラーの中に入っていた時も神様の恵みと真実は変わらなかったんです。神様の恵みは同じだったんです。しかし彼が逃げてる間、彼がホラーの中にいる間は、それを体験することができなかったんです。体験してほしいんです。どうぞ勇気を持って、私はイエス・キリストを信じると決断してください。信じておられるのであれば、信じていますと祈ってください。その時のあなたは、ホラー穴から出て、入り口に立つことができるんです。そして、この細木見声を聞くんです。彼は立ちましたそしてこの19章の19節なんですが「エリアはそこを立って行って」と書かれますつまりこれは彼がその洞穴から出てきた時に神様はエリアに次の使命を与えられたんですハザエルに油を注いでアラムの王とせよまたエリシャに油を注いで預言者者ととししててあなたの後継者として,立てよう神様はこの新しい使命をエリアに託すために彼が今までやってきた経験の上ではなくって彼の慣れではなくって彼の平凡な生活ではなくってもう一度彼をもう絶望の節まで追い込めるほどですね彼を何というか見放すような状況をお許しになることによって彼は初めの愛に変えるんですもし私がですね神様からの恵みを受けたとしてまた恵みを受けますと何か安易にそれを受け取ってしまいます私が神様にこういうふうに使えてきたので主がこの恵みをくださったのかななんて傲慢なことを考えてしまいますそれは愚かなことですあなたが神様からどんな恵みも祝福を受けるにしてもそれはただ 100% 哀れみによります恵みによりますそのことをの原点にエリアを神様は返しなさいました彼は全てを失いました主のために仕えたという誇りさえも失いましたそして自分の罪深い姿を見せられた時にその中で憐れみ深い神様の恵みの御声を聞きますこの主のおかすかな細い声というのは決して彼を責めるものではないんですねエリアをここ,エリアはここで何をしてるのかとおっしゃっていますがその内容は彼に新しい仕事新しい使命彼しかできないことを委ねていらっしゃるんです。さんもしあなたがですね、どうして私だけこんな目に遭わなきゃいけないんだろうとか、どうして私がこれをしなきゃいけないんだろうと考えたとすれば、あなたは勘違いしてます。あなたは、あなたがすべきこと、あなたが経験してる状況、みんな同じようになってほしいんですか、あるいはあなたも同じでいたいんですか。私はそうではありません。神様は私にしかできない使命を私に委ねてくださる私しか経験できない道を私に許されるだから他の人とは違う経験をするんですそれが良くても悪くても問題はないんですイザヤ書の2章を開いてくださいイザヤ書の2章ですこの2章の三節2章の三節を最後に一緒に読みたいと思いますどうぞ多くの民が来て言うさあ主の山ホレブヤコブの神の家に登ろう主はご自分の道を私たちに教えてくださる私たちはその小道を歩もうそれはシオンから見教えが出エルサレムから主の言葉が出るからだアーメンさあ主の山ヤコブの神の家』に登ろう」あの罪深い、えー、押しのける者と言われる名前のあるこのヤコブの神の家とはどういう意味でしょうそれは「贖がない主なる神の家」ということです私たちの前にいつも主は贖がない主として立ってくださいますそしてこうおっしゃいます私はあなたの歩んでいる小道を知っている道は広いんです小道はあななたしか通れない神様は同じように主に従う道を歩いている多くの人々の中であなたしか歩めない小道をあなたのために備えていらっしゃいますどうしてそこから逃げるんでしょう私も逃げたいと思ったことが何回かありますでも神様の恵みによってそこにとどまらせていただきました神様の恵みですそしてその時に分かりましたそのあと振り返った時にヤコブがこの三十五章で言ってますね世石で言ってますけど同じ気持ちですその道を通ったことは私にとって良いことだったそしてその道を通った時も主が私と共におられたその神様に献身をしようと思いましたその神様に全身全霊をあげて生涯従っていこうと心心から決ししました皆さんあなたの人生は虚なしくなっちゃいけないですあなたの人生が価値あるものとなるためにはまことの造り主である方と共にその方の計画と導きの中に歩むことですその時に主はあなたを祝福してくださいますあなたを励ましてくださいますあなたに勇気と力を与えてくださいますこの主がこの1週間ももとにいいらっっしししゃままますすす感謝しますちょっと緊張した雰囲気もありますねリラックスしようと思ってたんですけど、なんか話す方が緊張してきますからね、えー、緊張なさった方は、ちょっと肩の力を抜いて、どうぞ一緒にお立ち上がりください、えー、この素晴らしいイエス様に感謝を捧げたいと思います、そしてどうぞ今日初めての、ね、告白する方、私はイエス様あなたを信じますと。今私が言いますから一緒に言ってみてください皆さん一緒に言ってみてください「イエス様あなたを信じます」「イエス様あなたは私の人生の主です」「あなたが与えてくださった小道からもう逃げません」「この弱い私を導いてください」私の人生にあなたは勝利をくださいました,あなた,ましたあなたの恵みは尽きることがありません,ませんですからあなたを褒めたたえます,す,あ,なたたえますあなたを賛美します,します,しますハレルヤハレルヤーアーメン,アーメン今両手を上げてしをあがめましょうハレルヤーおおハレルヤー感謝します晴れるや感謝しますハレルヤ感謝します今私はもう坂道を転がっていくような状態だっていう方もおられるかもわかりません恐れないで転がってください<笑>どうぞどんどん落ちていってください主があなたを支えてくださるところに行ったら止まりますそしてそこから本物のあなたがスタートし始めます本物の主の恵みと共に歩くあのヨセフのようなあなたが歩き始めます明日あなたが職場に行った時に学校に行った時に働きの場所に行った時に胸を張って言ってください「主が私と共におられる」私は恐れることがありませんと「アメンアーメン,ーメンハレルヤーヤ」おーイエス様感謝します今自由に祈りましょうどうぞご自由に感謝を捧げてください感謝を捧げてくださいハレルヤハレルヤ感謝します真理はあなたを自由にしますキリストはあなたを自由にしますキリストの御言葉はあなたを自由にします不安や恐れから自由にします確かにいろんな必要があって大変ですね病気との戦いもありますもうこんなことできるかって思うような仕事もあなたの前に置かれてるかも分かりませんでも逃げないで神様は信じますとあなたが共におられるから私は逃げませんと私は逃げませんと私は主を愛し家族を愛します兄弟姉妹を愛します心を尽くして愛しますと。ハレルヤ感感謝します感謝しますおー主よ感謝しまますすーヤ、ハレルルヤ,ーハレルヤー。誰があなたを神の愛から引き離すんでしょう。誰もおりません。誰もできません。キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは何もありませんアーメンアーメンハレルヤハレルヤハレルヤ終門終了私のこのつたない歩みを弱い歩みをこの失敗だらけの歩みをあなたの見てに委ねますおおらかサンバラララシャラバララサンダラララスローニア堂々主よあなたから力を元気をくださいそして周りの人々を幸せにできる人生を与えてくださいおおハレルヤわがままなことを許してください自己中心な自分を許してくださいこの罪はあなたにしか許されません主よ許してくださいおおハンダララスカラララサンダララスローリアセーレな方を歓迎します霊様あなたを歓迎しますおハレルヤハレルヤおーおハンダララスカラバラララシャンバラララサララスローリアどうぞ今日あなたの腹の底から祈ってみませんでしょうかあなたのお腹の底からのその祈りを出してみてくださいオーラハンダララスローリアどうぞ恐れないであなたの弱さを告白してくださいあなたの不十分さを告白してくださいあなたを責める者は誰もいませんオーハレルヤオーラがハンダララサラララスローリアアアメンアメンアレルヤオボアレルヤ主よーー今思い煩いを主が取り除いてください人を恐れる恐れから今自由になりますアーメンアーメン私はキリストにあって強いものだと告白しますアーメンアレルヤ Sandara, Sara b a r a Sandara, Limia Barada Sulo Askimono, Askicharao, dedicina, Kraiminocharao, dedicina. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Shino, sinkits and I am i s t a k e n as I m u s Amen. 私は私を癒してくださいます慰めてくださいます勇気を与えてくださいます主から勇気をいただいて明日からの元気になって<笑>前進しましょうアーメンハレルヤハレルヤーアーメンアーメンハレルヤーアーメンハレルヤ,レルヤ<笑>今皆さんと一緒に静まって知れという賛美を一緒にしたいと思いましたこの曲をあの私選んだんです一緒に賛美してくださいとても素晴らしい賛美ですね主の三つばさの影に隠しという賛美ですから一緒に賛美しましょう一海越え共に我が父る神」「静まりあなたを知る」1番をもう一度歌いましょう。三ツバさん私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが私たち一同とともに、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン